0: Willkommen zurück zum Rehab und Performance Podcast. Heute wieder mit den Lieblingshosts Sebastian und Felix. Der Sebastian hat gerade gesagt, ich mache das so charmant. Eigentlich wollte ich ihm die Einleitung mal geben, aber hey, der sagt, ich mache das so charmant. Deswegen
1: willkommen zurück, lieber Zuhörer. Sebastian, wie geht's dir heute? Mir geht's sehr, sehr gut. Ein bisschen früh heute. Es ist, glaube ich, so früh haben wir noch nie Podcast aufgenommen, oder? Nee, um acht haben wir noch nie angefangen und du kommst ja auch gerade direkt aus der Eistonne, oder? Ja, 6.20 Uhr ging es in die Eistonne. Alter,
0: es ist einfach scheiße kalt draußen und du gehst da trotzdem rein. Respekt,
1: nicht schlecht. Ja, aber ich habe es ja längere Zeit auch nicht gemacht. Also gut, kalt duschen gehört immer dazu, das mache ich eigentlich wirklich jeden Tag. Aber so Eisbaden, ich habe das in, während Corona relativ viel gemacht, weil da war sowieso alles zu. Und äh, dann bin ich einfach an Reingefahren und bin baden gegangen. Jetzt so den letzten Winter habe ich es ein bisschen schleifen lassen, aber auch so wegen Praxisumzug und so war einfach viel los. Und jetzt habe ich gesagt, okay, dieses Jahr muss ich wieder anfangen. So, aber ist da Eis, Eisduschen, Kaltduschen überhaupt noch eine
0: Herausforderung für dich? Oder ist das so wie, äh, das ist ja quasi Sommer im Vergleich zur Eistonne?
1: Ah, die Wassertemperatur beim Kaltduschen wird ja von den meisten... Ähm, Ja, überschätzt. Also die meisten denken, dass es deutlich kälter ist, als es eigentlich ist. Also je nach Region ist die Wassertemperatur so, ich glaube, im deutschen Durchschnitt so zwischen 14, 15 Grad. Im Winter kann die auch mal runtergehen, so auf 12, 13 Grad. Aber die ist eigentlich relativ konstant, da die meisten Wasserspeicher unter der Erde liegen. Und dadurch hast du das ganze Jahr eigentlich relativ ähnliche Temperaturen. Ähm Ist es noch eine Herausforderung? Ja, auf jeden Fall weil so der, der das ist ja so dieses nirgendwo ist es schwerer als in der Dusche den Hahn einfach ein paar Zentimeter weiter rüber zu drehen weil das ist so direkt vor deinen Augen also das ist so das ist halt wie wenn dieser Donut so vor dir liegt weißt du so so weißt du so in dieser Glasvitrine und du siehst so um diesen Zuckerguss und das ist halt bei der Dusche so, du könntest jetzt warm drehen, ist nur, ein, ist nur ein klein wenig, ist eine andere Bewegung in die andere Richtung oder du gehst halt eher so diesen ja, diesen, diesen bisschen unkomfortablen Weg. Das ist eher so eine Mindset-Sache.
0: Aber der Donut liegt ja nur so lange da, wie du ihn nicht gegessen hast. Ja. Trick 17, einfach Donut essen. dann Einfach ist da Donut echt. essen, ja. Ja. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst, das ist natürlich, die Verlockung ist groß, dann doch nicht kalt zu duschen und einfach, gerade jetzt, wenn es draußen so kalt ist, einfach mal ganz gemütlich, eine schöne warme Dusche, das ist natürlich angenehmer, als dann trotzdem die
1: Temperatur noch unten zu drehen. Auf jeden Fall. Verständlich. Aber draußen, also Eisbad ist schon noch was anderes. Also ich habe das jetzt den dritten, vierten Tag in Folge mit dem Hammer morgens aufgehauen, weil einfach also oben schon eine relativ dicke Eisschicht jetzt durch den Frost da war. Und dann hast du so eine Wassertemperatur von so ja zwischen 1 und 2 Grad. Also es ist schon noch mal eine andere Ausnummer als jetzt kalt duschen. Aber es macht unfassbar glücklich. Also das ist einfach das das Ding da dran. Deshalb ist es auch glaube ich immer wieder mache Und ähm, ja, wenn du damit in den Tag startest, wird alles andere danach eigentlich relativ einfach.
0: Den den Eindruck, ich mache das jetzt nicht mit der Eistonne, aber so kalt duschen mache ich schon auch, ab und zu mal, nicht täglich, aber schon öfter. Ähm, So davor ist immer so, ich habe keinen Bock, ich will das nicht machen, warum tue ich mir das eigentlich an und äh, das ist doch voll unbequem und unangenehm. Aber danach ist immer geil, danach ist wirklich so, schön, dass ich es gemacht habe. Dann kehrt auf einmal so eine Ruhe in den Kopf ein und es ist wirklich einfach,
1: man ist im Körper und es fühlt sich gut an. Ja, es ist, das ist ein, ein Mindset-Game äh, am Ende des Tages, weil ich meine, über hunderte, tausende von Jahren hast du nur kaltes Wasser gehabt, ja, so und jetzt bist du in der Welt, wo du eigentlich alles haben kannst, ja, wir haben zu jeder Tages- so und Nachtzeit direkt warmes, heißes Wasser zur Verfügung und dann einfach bewusst diese Entscheidung zu treffen, ne, ich gehe jetzt nicht diesen komfortablen, luxuriösen Weg, sondern ich gehe bewusst den anderen, den anderen Weg, der auch vermeintlich erstmal, wie du jetzt gesagt hast, so, ja, so wo, wogegen du dich so ein bisschen sträubst, äh, der ist es am Ende einfach so ein, so ein Mindset-Ding. Und deswegen, danach ist, glaube ich, an dem Tag alles einfacher, weil so die erste bewusste, große Entscheidung hast du schon getroffen und hast einfach eine unkomfortable Lösung gewählt.
0: Ja. Aber es ist ja, also. Was soll passieren? Es ist halt kalt, das ist unangenehm, also vorausgesetzt, man hat jetzt keine ernsthafte kardiovaskuläre Erkrankung, wo was schiefgehen könnte. Was soll passieren? Äh, es ist halt kalt und unangenehm und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn man selbst sich da nicht überwinden kann, wie will man dann sich überwinden, wenn es drauf ankommt? Wenn es wirklich drauf ankommt. Und das ist auch einfach ja wirklich so eine, so eine Übungsgeschichte. Man lernt halt, sich unangenehm Dinge zu stellen. Und wenn man das halt in einem Setting öfter macht, wo halt nichts passieren kann, dann wird man das wahrscheinlich auch in einer anderen Situationen machen, wo es drauf ankommen könnte.
1: Und es gibt ja auch so ein Gefühl von so Selbstvertrauen, ähm, einfach, dass du das, dass du das kannst. Ja? Ähm, man sollte es auch kleiner kleine, äh, Disclaimer an dieser Stelle ähm, übertreibt es bitte nicht. Also wenn du lieber Zuhörer jetzt sagst, ich muss unbedingt Eisbaden, spring nicht direkt in den nächsten See oder in den nächsten äh, Fluss oder sowas rein. Beachte immer die die Gewässervorschriften, ganz, ganz wichtig. Also, ja, yeah, du lachst. Also, ich war zum Beispiel wirklich monatelang am Nebenarm von einem Rhein schwimmen. Und das ist jetzt wirklich so ein also, es ist nicht der Hauptarm, sondern wirklich so, so praktisch so eine Aue. Selbst in dieser Aue war die Strömung noch relativ massiv. Ja, also. Wirklich die, die Gewässerregeln schon beachten, gucken, dass, dass ihr wenn möglich auch immer zu zweit seid. Ähm, ganz, ganz einfach aus dem Grund, selbst wenn du da mal irgendwie unmächtig wirst oder sowas, dass da einfach jemand dabei ist, der dich da rausziehen kann. Ja, das ist schon wichtig. Ähm, das kann dir jetzt in, zu Hause in der Dusche nicht unbedingt passieren, aber wenn du wirklich Eisbaden gehst draußen, dann nimm dir irgendjemand mit. und ähm, Ey, es kann nicht so viel passieren. Also ich habe im Rhein einmal, das war während dem ersten Lockdown, 2. wann war das? 2021? 2020? 2020. 220 Da bin ich echt oft Eisbaden gegangen und da habe ich mich mal selbst so ein bisschen gechallenged und hatte dann, mein Rekord war 13,5 Minuten bei 5, ja ich schätze mal so 5,5 Grad Wassertemperatur. Also fließende Gewässer ist immer so roundabout 5, 5, 6 Grad. Und danach habe ich aber meine Füße nicht mehr gespürt. Das Problem war aber, unser Auto stand 800 Meter weg. Oh Scheiße. Das waren einfach die längsten 800 Meter meines Lebens. Ich habe so Tippelschritte gemacht. Und ich habe immer nur so ein Kribbeln, so ein dumpfes Kribbeln gespürt, wenn ich aufgetreten bin. Ich also habe kein Gefühl mehr in den Füßen. Wow. Respekt dafür. Also das, ja, das war aber auch schon dumm, also da, ich habe ich hab so acht bis zehn Minuten, dann irgendwann habe ich gesagt, komm, zwölf, und dann habe ich gesagt, komm, jetzt dreizehnhalb Minuten, bist ein krasser Motherfucker, nein, spätestens auf dem Rückweg hat mich das eingeholt, ich glaube wirklich, wir haben für die 800 Meter, keine Ahnung, 15 Minuten gebraucht oder sowas, das <lacht> <lacht> wow,
0: okay, jetzt sind wir schon wieder völlig abgedriftet, ja, äh, yeah. ich wollte nur fragen, wie die Eistonne war und zehn Minuten später reden wir immer noch drüber, Heute wollen wir eigentlich so einen kleinen Jahresabschluss machen. Rückblick, Ausblick. Du hast da schon wieder mehr vorbereitet als ich. Deswegen übergebe ich jetzt mal das Wort an dich. Ja, machen Sie mal, Herr Schäfer.
1: Ja, wir haben gerade eben zusammen unsere Spotify-Statistik ausgewertet. Es waren einige überraschende Sachen dabei. Also wir haben unter anderem fast 1000 Minuten Podcast für euch produziert in diesem Jahr. Ist dir so viel vorgekommen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also die, die Podcast-Zeiten mit dir, die kommen mir sowieso immer nur wie so eine halbe Stunde vor. Und wenn ich dann gucke, wie viel aufgenommen wurde, denke ich immer, ach krass, das war schon echt viel. Ja. Ähm, aber dass halt in 17 Folgen so viel zusammenkommt, hätte ich jetzt auch nicht
1: gedacht. Ja. Also, fast also 954 Minuten Podcast haben wir zusammen für euch hier produziert. Ähm, es gab ja, es gab ein paar Folgen, die sehr, sehr, sehr erfolgreich waren. Ja. Unter anderem die tendinopathie folge ähm, Und die allererfolgreichste Rehab- und Performance-Podcast-Folge war die Folge über die Bandscheibe.
0: Ja. Die wurde fast tausendmal gehört. Das ist schon für einen Podcast im ersten Jahr echt viel. Ja. Ja. Hat uns aber auch gezeigt, was die Hörer so wollen. Also wir hatten ja Verschiedenes ausprobiert. Und wenn man sich so die Statistik anschaut, wollen offensichtlich die Leute solche Deep Dives, wo es halt wirklich mal in die Tiefe geht, wo wir ein Thema genauer beleuchten, Thema Tendinopathie war sehr gefragt, Bandscheibe war sehr gefragt, aber auch die Themen Leistenschmerzen wurden sehr, sehr häufig gehört und das wollen wir ja nächstes Jahr auch mehr machen, dass wir solche Themen aufgreifen und da auch mal in die Tiefe gehen und nicht nur so daher schnabulieren, was wir natürlich auch machen werden, aber schon auch so Deep Dives, wo wir einfach mal so ein Thema beleuchten, was ist das, was sind so typische Missverständnisse, wie kann man es erkennen, was sind Differentialdiagnostiken und so weiter und so fort. Da werden wir
1: nächstes Jahr auf jeden Fall mehr davon machen. Wobei, wir haben ja dies Jahr wirklich auch einige gute Deep Dives gemacht, also ISG, Bandscheibe, Teneopathien, mal wirklich alles Deep Dives. Ähm, ah. Ja, und das war halt sehr gefragt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir werden davon auf jeden Fall mehr machen. Ähm, interessant war auch, wir wurden in 17 Ländern gestreamt. Darunter natürlich die Dachländer, was zu erwarten war, aber auch in Portugal. Portugal auf Platz 4. Auf Platz 4. im Leben nicht erwartet. Vor Luxemburg, also vor einem
0: deutschsprachigen Land. Ja, hätte ich im Leben nicht erwartet. Also
1: wer auch immer von euch da draußen uns in Portugal gehört hat, meldet euch einfach mal. Es würde uns einfach nur interessieren. So Schreibt uns, schreibt dem Felix oder mir bei Instagram äh, oder wo auch immer und ähm, meldet euch einfach mal. Also Top 4, das müssen ja schon einige gewesen sein, also das, da reichen jetzt wahrscheinlich keine zwei, drei Hörer, also das, das würde mich echt interessieren, wer hat uns hier in der, in der breiteren Masse in Portugal gehört. Vielleicht haben
0: wir da so eine kleine Fangemeinde, die sich immer gemeinsam treffen, bei ein paar Tapas zum Podcast hören.
1: Ja, yes. sehr, sehr interessant, also ich glaube Platz 1 war ja Deutschland, dann Platz 2 war Ö- Österreich oder Schweiz? Ja, Österreich, Österreich. Und Platz 3 war
0: Schweiz, ja, also wie es zu erwarten war. ja. Aber Portugal, die anderen Länder haben sie leider nicht angezeigt, würde mich aber auch mal interessieren, was so der letzte Platz ist, irgendwie so so ein Land, was keiner erwartet hätte, Kambodscha oder sowas.
1: Gut, da sind dann wahrscheinlich so Urlaubsländer dabei, würde ich jetzt schätzen. Also wahrscheinlich über den Sommer haben uns ja einige wahrscheinlich auch im Urlaub oder so gehört, das heißt, da sind dann wahrscheinlich so die typischen Urlaubsländer noch dabei, wo halt einfach dann irgendwie eine Handvoll Podcast-Hörer dann das Ganze dort irgendwie sich angehört haben.
0: Ich kann mir auch Thailand und Bali vorstellen, wo ja so digitale
1: Nomaden-Hotspots sind. Mexiko, Mexiko gerade Mexiko. aufsteigend in der digitalen Nomadenwelt. Oh. Ja.
0: Faszinierend. Also auf jeden Fall spannend zu sehen, wo die Leute überall Podcast hören, unseren Podcast hören. Und so eine Statistik, die mich auch überrascht hat, war, dass wir zu den Top 5 Prozent der am häufigsten geteilten Podcasts gehören. Also entweder teilen Leute Podcasts nicht so häufig oder die meisten Podcasts sind nicht in Anführungszeichen so groß. Also wir sind jetzt auch nicht riesig von der Reichweite
1: her, aber ich kann es mir so erklären. Also, wann hast du schon mal einen Podcast so geteilt, den du nee, jetzt gehört gar hast? Nicht. Ja, nee. okay, geht also mir ganz genauso. Selten. Geht mir genauso, so, aber jetzt stell dir mal vor, du hörst jetzt Felix und Sebastian Rehab- und Performance Podcast und die reden jetzt über Knieschmerzen. Und du weißt, du hast einen Freund, der hat schon seit Ewigkeiten Knieschmerzen. Da ist natürlich das Teilen, macht in dem Kontext vielleicht auch einfach mehr Sinn. Also vielleicht ist das auch so zu erklären, so dass wir halt auch Probleme ansprechen, die einfach auch Leute betreffen, die halt irgendwie sich in einem Freundes- oder Familienkreis irgendwie bewegen und dadurch das vielleicht häufiger geteilt wird. Also wäre jetzt, wäre jetzt meine Erklärung, weil, keine Ahnung, jetzt, ich höre viele Podcasts, aber ich teile die jetzt irgendwie nicht wirklich. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie einen geilen Finanzpodcast höre, dann teile ich den jetzt nicht mit meiner Familie. <lacht> Vielleicht sollte man damit mal anfangen. Nein. <lacht> Nein. <lacht> ähm, also, das, das wäre das wär so meine Erklärung. Was ich aber auch noch eine schöne Statistik fand, war, dass wir Top 5 für 536 Fans sind. Also... Bei 536 Hörern gehören wir zu den Top 5 ihrer gehörten Podcasts. Finde ich auch cool. Fand ich auch eine sehr, sehr geile Statistik. Ich bin einfach gespannt, wie die Statistik in 365 Tagen aussieht. Bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe, das geht nach oben. Ja, Also auf jeden Fall. ähm Ja, bin bin ich echt gespannt drauf. Aber
0: auch ich finde es einfach fürs erste Jahr, finde ich das so toll, dass so viele Leute den Podcast hören. Also danke dafür, dass ihr alle uns beim bei tiefsinnigen Themen, genauso wie bei Blödsinn, beisteht. Und ja, euch einfach interessiert, was wir zu sagen haben. Das ist,
1: das ist cool. Ja. Auf jeden Fall, ich äh, muss ich auch noch mal besonders mich auch nochmal besonders bei meinen Kunden bedanken, die mittlerweile wirklich öfter mal hier sitzen und einfach in der Behandlung sagen: ey Sebastian, das brauchst du mir jetzt nicht zu erklären. Das hast du doch im Podcast schon gesagt. Wo ich mir denke, wie geil ist denn das? Also wenn das jetzt Trainer und, und Therapeuten und Osteopathen und keine Ahnung, Heilpraktiker, okay, Fachpersonal, eine Sache, aber ey, meine Kunden hören den Podcast. Wie geil ist denn das? Und behalten ja, sich dann die Sachen nice. und hören sich Folgen. Ich schicke ja auch wirklich aktiv aktive Folgen raus. Äh, wenn sie halt zu irgendeinem spezifischen Problem sind und äh, der Kunde hat das Problem, dann schicke ich das wirklich so raus. Also ein bisschen Education und ähm, habe ich, hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Also Education ist auch was, wo ich sage, da müssen wir einfach 2023 dann auch mit den Deep Devs noch ein bisschen Gas geben. Ich glaube, wir haben noch eine Menge zu tun. Es gibt noch viele Mythen, viel Zeug da draußen, äh, wo wir so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können und ähm, Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, da haben wir auch ein paar coole Ideen zu formaten. Da
0: haben wir uns letzte Woche zusammengesetzt. Das machen wir später, das machen wir am Schluss. Ich wollte es nur anteasern. Ja, aber das darfst du jetzt noch nicht vorweggreifen. Wir haben coole Formate vor, das wird sehr, sehr geil. Sehr cool, also Podcast läuft, macht Spaß. Hörer sind zufrieden, wir sind zufrieden. Was will man denn
1: mehr? Ey, passt auf jeden Fall. Was waren denn deine Highlights in 2022?
0: Also Highlights waren definitiv die Seminare. Definitiv, die haben so unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe mich immer drauf gefreut, also wirklich immer. Wir hatten immer coole Teilnehmer. Und das waren wirklich so meine Highlights. Also Arbeitstechnik definitiv meine Highlights. Grüße gehen auch raus an Philipp, <lacht> unseren Barkeeper. <lacht> <lacht> Das war definitiv ein Highlight. Uh, was war noch ein Highlight? Ah, ich bin ja ins uh, Helfen Performance Hub umgezogen, Anfang des Jahres. So ein Coworking Space, uh, wo sich Trainer und Therapeuten einmieten können. Und das ist, war definitiv auch ein Highlight, weil es einfach so den, den Wohlfühlfaktor extrem nach oben geschraubt hat. Und fast jeder Kunde, der das erste Mal da sagt, so: Boah, ist das schön hier. Und das macht schon viel aus von der ganzen Atmosphäre. Das war definitiv auch ein großes Highlight und ähm, Online-Kurs natürlich. Es war ein großer Bestandteil von diesem Jahr. Extrem viel Arbeit reingesteckt. Ähm, und das war definitiv so ein drittes Highlight. Ähm, ja, das waren so meine Top-3-Highlights dieses
1: Jahr. Was war's bei dir? Weißt du, was geil ist? Also- die Zuhörer können das jetzt leider nicht sehen, aber ich halte jetzt gerade mal mein iPad in den Bildschirm und jetzt guckt ihr mal meine zwei top <lacht> Nice. Also, mein erstes Highlight waren ebenfalls die Seminare. Was ich halt geil fand, so einfach, wir sind ja vor einem Jahr mit den Seminaren gestartet, also ziemlich genau und ähm, so dieses wachstum innerhalb von jetzt drei durchläufen war einfach enorm also sowohl was die teilnehmer anging ähm, erstes seminar noch mit war auch schon sehr sehr gut besucht aber da waren wir glaube ich noch so 10, elf mhm. leute und äh, ja jetzt november 17 leute also das wachstum und diese entwicklung in diesem äh, einen jahr war echt geil und äh, ähnlich wie bei dir. Also ich habe mich wirklich auf jedes Wochenende in Köln gefreut. Ich habe mich immer gefreut, umso mehr Fragen aus den Gruppen kamen. Also ich ich musste dich ja
0: manchmal ein bisschen bremsen, dass du nicht zu tief in die Materie reingehst. Weil es natürlich in manchen Übungsgruppen gut funktioniert hat, weil da einfach schon Therapeuten, Osteopathen und so weiter zusammenkamen. Da kann man natürlich ein bisschen tiefer gehen. Ähm, Gerade so in den ersten ein, zwei Durchläufen waren dann trotzdem ab und zu mal noch Fragezeichen in den Gesichtern. Weil wir sind im ersten Durchlauf definitiv übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, ja. Wollten noch hier noch was einbauen, da noch was einbauen, dort noch was einbauen. Ähm, man, man hat ja aber keine Vergleichswerte, weil für uns ist das ja völlig normal. Für uns ist das ja Alltag alles. Ähm, und dann kriegt man erstmal so einen Sozialabgleich das gerade Trainer da nicht so tief drin stecken oftmals. Also, es gibt auch Ausnahmen, definitiv. Aber das hat gerade so funktionelle Anatomie häufig so ein Thema ist, wo es ein bisschen, ähm, ein bisschen Hintergrund fehlt. Und wenn man dann so mit differenzialdiagnostischen Geschichten ankommt, da waren viele oftmals schon raus, ja. dass einfach ja. zu tief reinging. Definitiv, ja.
1: definitiv. Aber das haben wir auch angepasst. Wir sind ja beim ersten Mal wirklich deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Ähm Aber das haben wir wirklich auch angepasst. Wir haben jetzt die Seminarien noch mal überarbeitet, äh, gerade auch letzte Woche. Und ähm, auch der dritte Durchlauf war jetzt wirklich, der war war top. Also der war vom Inhalt her top, der war von der zeitlichen Komponente her top. ähm, Also da war auf jeden Fall Wachstum, Entwicklung war in dem Jahr definitiv da. Mein zweites Highlight war ähnlich wie bei dir, äh, der Praxisumzug. (lacht) (lacht) Ähm was ja relativ schnell ging. Also klar, wir haben uns äh, länger nach einer Immobilie umgeguckt und dann, als wir die hatten, haben wir das wirklich dann in, in vier bis sechs Wochen dann ähm, durchgezogen mit allem drum und dran, mit Umbau und ähm, war auf jeden Fall ein Highlight. Ähm ja, noch mal ich hatte vorher schon, schon einen geilen Arbeitsplatz eigentlich äh, in Wiesbaden, aber das war jetzt noch mal viel geiler, weil einfach ja diese Trainingsmöglichkeit dazu kam eigene Räumlichkeiten auch hier jetzt mit Podcast Ecke und, äh, und so weiter also so wie ich immer gesagt habe so so hätte ich es gern ja, da sind wir jetzt schon relativ nah dran und äh, jetzt zwischen den Jahren bauen wir nochmal um also es gibt dann ab nächstes Jahr zwei Podcast Ecken <lacht> für Videos Podcasts und so weiter wir bauen in den Trainingsraum noch eine integrierte Podcast Ecke äh, fürs Feeling und ähm, ja, mal zwischen Jahren wird noch ein bisschen umgebaut. Ja, und mein drittes Highlight war eigentlich noch mal Wissensaufbau, also auf allen Ebenen. Also viele Webinare noch nochmal zwischenher gemacht, Online-Kurse, ähm, dann das Train-Needling am, am menschlichen Präparat nochmal in der Schweiz, auch wieder extrem geile Erfahrung, ähm, wo ich wirklich viel rausziehen konnte. Viel auch Recap gemacht, viele Diskussionen auch mit dir. Also das war auch äh, wieder so ein geiles Jahr, weil da einfach auch wir so uns gegenseitig dann so ein bisschen challengen, der eine wirft ein Thema auf und äh, dann werden Protokolle ausgearbeitet, das also haben wir viele Protokolle dieses Jahr gemacht, also erstmal für uns intern, ISG, Patella für moralische Schmerzen und so weiter, also haben wir wirklich Gas gegeben bei einigen Themen, sind da wirklich tief rein. Also Wissensaufbau war auch wieder so ein ein Highlight, wo ich sage, okay, da ist dieses Jahr nochmal extrem viel passiert. Also wirklich nochmal einige Themen, wo ich deutlich, deutlich tiefer eingetaucht bin und äh, wir dann die Protokolle gemacht haben und die auch wirklich in der Praxis direkt funktioniert haben.
0: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Also gerade so wissenstechnisch nochmal einen Riesensprung gemacht, was viel auch dank dir passiert ist, weil du einfach mein Denken gut gechallenged hast in einigen Bereichen. Äh, Thema Tendinopathien haben wir uns wirklich vertieft reingesetzt in der ersten Jahreshälfte, Thema ausstrahlende Beschwerden nochmal richtig tief in der zweiten Jahreshälfte reingegangen sind und wir auch einfach gesehen haben, dass es in der Praxis beides extrem relevant ist
1: Äh, und gar nicht so berücksichtigt wird, wie es verdient hätte. Auf jeden ja. Fall. Also das Tendinopathien, auch ISG und sowas haben wir ja wirklich gute Protokolle zu gemacht. ISG wird es ja auch dann nächstes Jahr ein, ein, mhm. auch noch ein Webinar geben, ähnlich wie das, was wir jetzt zu ausstrahlenden Beschwerden gehalten haben. Themen, die einfach in Deutschland massiv unterschätzt sind, wo es kaum strukturierte, langfristige Lösungen für gibt, sondern da wird halt ganz, ganz viel an den Symptomen rumgedoktert und ja, extrem geil. Also haben wir gute, gute Protokolle aufgestellt. Die tendinopathie protokolle sind ja mittlerweile auch bei vielen Trainern und Therapeuten in Verwendung. Und ähm, ja, also Wissens, wissenstechnisch wirklich, wie du gesagt hast, nochmal ein enormer Sprung. Ähm, auch dank der Zusammenarbeit da von uns. Also war so mein drittes Highlight in diesem Jahr. Definitiv.
0: Was war, du hast ja nun gesagt, viele Online-Kurse und Webinare. Was war so deine, deine Top 3?
1: Online oder offline? Egal, sowohl das auch. Also, Top 1, Top, fangen wir Top 3 an. Top 3, würde ich sagen. Ich habe bei, ja, Top 3, ich habe. Ähm, schwierig, schwierig zu sagen. Es waren, es waren viele, ja, es waren viele gute dabei. Ähm, Top 3, ich habe nochmal einen Schulterkurs gemacht. Also so ein Online-Schulterkurs, obwohl ich Schulter sehr, sehr viel mache, auch ist so ein Gelenk, wo ich, da ist meine Erfolgsquote sehr, 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 sehr hoch. Einfach, weil ich halt auch viel mit Crossfit-Athleten zu tun habe und viel Schulterthemen habe. Also da habe ich wirklich ein extrem gutes Wissen. Aber auch in diesem Kurs habe ich wieder ein paar Sachen gelernt. Also nicht mehr so viel wie früher natürlich. also sind dann keine 20 Dinge mehr, die du lernst. Aber dann waren vielleicht zwei, drei Dinge dabei, wo ich gesagt habe, ah, okay, Also gerade so so AC-Gelenksgeschichten habe ich mir danach nochmal vertieft angeschaut, ähm, weil das in dem Kurs auch aufkam und da habe ich gemerkt, okay, da habe ich noch leichte Defizite. Habe ich mir auch nochmal angeschaut mit Spezialtests und so weiter. Das hat mir dieses Jahr auch nochmal bei drei, vier Kunden extremst weitergeholfen. Ähm, Top 2, was war der zweite? Ich habe noch einen Kurs, auch Online-Kurs gemacht, ähm, Understanding the Ankle, also über den Fuß. War viel Füllmaterial drin, muss ich sagen. Also auch viele Sachen, die jetzt in der Praxis gar nicht so relevant sind. Ähm, aber es waren auch zwei, drei Sachen dabei, wo ich gesagt habe: okay, das war echt, war cool. Ähm, Nochmal auch zum, zum Thema Testing, zum Thema ähm, Zehen äh, haben wir auch äh, wirklich. Haben wir auch in der, in der Podcast-Folge dem letzten ähm, nochmal drüber gesprochen, als wir so ein Seminar-Recap gemacht haben. Da nochmal mehr drauf zu schauen, weil einfach gerade der große C halt für, die, für die mediale Stabilität halt wirklich wichtig ist. Und das war auch nochmal so, so, ein, so ein Learning von dem Kurs. Und Top 1 war auf jeden Fall ähm, das äh, Try-Needling am menschlichen Präparat in der Schweiz. Also definitiv. Also okay. Adriano, der, der, der Instructor, Coach dort, Hammeraufbau Hammer von, dem, von dem Seminar, zwei Tage wirklich geiles Wissen daraus gehauen, uns gut unterstützt, auch als wir an den Präparaten gearbeitet haben, immer auch alle Fragen beantwortet. Es war also top. Und auch wieder das Zusammenkommen mit anderen Therapeuten, es waren ja viele Therapeuten aus der Schweiz. Und wiederum in der Schweiz arbeiten relativ viel internationale Therapeuten, also viele auch aus Südeuropa, aus Osteuropa. Das ist auch immer interessant. Also ich habe zum Beispiel dann die zwei Tage relativ eng mit einem, äh, ähm, mit Konsta, Konsta aus Griechenland, geiler Typ zusammengearbeitet. Wir haben uns dann immer so die Präparate geteilt und ah, super viel Spaß gemacht. Noch mal ein bisschen Einblicke auch bekommen, in äh, ja wie arbeiten andere, andere Therapeuten in anderen Ländern. Also extrem geile Erfahrung mit unfassbar vielen Take-Home-Messages. Also da waren so viele Sachen dabei. Das hat wirklich auch den Durchschnitt der Fortbildung in den letzten Jahren nochmal deutlich gesprengt, was die, was die Punkte angegangen ist, die ich so mit nach Hause genommen habe. Also ich habe mir jetzt gerade vorgestern nochmal angeschaut, nochmal ein Recap gemacht. Ähm, ja Immer noch ein Highlight, wo ich immer noch begeistert bin, ist einfach, Ischias Nerv ist schon proximal, also im Bereich der Glutes. es sind schon zwei Nerven. Es ist nicht ein Nerv, der sich, wie es in den Lehrbüchern immer gesagt wird, in, in der Kniekehle aufspaltet, in Nervus Tibialis und Nervus Fibularis. Es sind schon oben zwei getrennte Nervenstränge. Sehr, sehr wichtig. Ja, also das waren so meine Top 3. Was hast du noch gemacht? Hast du noch irgendwas
0: Och, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dieses Jahr mal weniger Fortbildung zu machen und mich dann aber ähm, eher vertieft in die Themen einzulassen, auf die Themen einzulassen, ist natürlich grandios nach hinten losgegangen. Also bei mir läuft eigentlich ständig irgendein Online-Kurs oder irgendwelche Webinare, immer läuft irgendwas nebenbei noch. Ähm, wenn ich es jetzt eingrenzen müsste, was meine Top 3 waren, also ich habe ganz bewusst dieses Jahr mal FRC gemacht. Functional Range Conditioning, was ja viel Richtung Stretching, Mobility Erweiterung geht und eher so auf die tiefen Strukturen ähm, einwirkt und gar nicht so auf die ganzen großen, Äh, habe ich ganz bewusst gemacht, um einfach mal meinen Bias zu challengen und zu Recht, ich bin dann auch im Zuge dessen auf so so einen Instagram Kanal gekommen, Flexibility Research heißt der, den kann ich nur empfehlen, der wirklich so aktuelle Datenlage zusammenfasst zusammenfasst und da so mein, mein bisherigen Denken extrem verändert hat. Also ich nutze jetzt auch viel mehr FRC-Methoden, Stretching-Methoden bei verschiedenen Kunden. Wenn es denn angebracht ist, ähm, natürlich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen privat, so man sollte sich ja nicht auf so ein einzelnes Konzept einlassen, sondern die erfolgreichsten Trainer und Therapeuten, die nutzen ein breites Spektrum an Methoden und gucken halt, was passt bei welchem Kunden. Also das war definitiv so ein großes Highlight für mich. Ein anderes war dieser, äh, das Seminar von Chris Eichelmeier, Kreuzheben und Bandscheibe. Da habe ich jetzt tatsächlich aber nicht so viel mitgenommen, sondern das war eher so interessant zu sehen, dass wir unabhängig voneinander auf eine ziemlich ähnliche Vorgehensweise gekommen sind. Ähm, er an manchen Stellen ein bisschen vorsichtiger vorgeht, ich an manchen Stellen ein bisschen aggressiver vorgeht, aber so im Großen und Ganzen schon recht ähnlich ist und das ist auch einfach so eine schöne Bestätigung für einen selber, dass man da nicht zu viel Blödsinn macht. Und das Dritte, wuff, was habe ich denn noch so alles gemacht? Ah ja, ich habe mich viel mit dem Thema äh, Polyvagaltheorie, Training bei Angst, Störungen, Depression beschäftigt. Einfach, weil ich das so nach Corona und während Corona ein sehr, sehr wichtiges Thema finde. Viele sind irgendwie in so einem Dauermodus, Dauer gestresst. Äh, Tendenz Richtung Ängsten, Sorgen, Grübeln. Und wie kann ich da mit Hilfe der Polyvagaltheorie da einfach den Leuten trainingstechnisch helfen, da einfach mehr Ruhe reinzubekommen? Ähm, sehr, sehr komplexes Thema. Ja, je nachdem, welche Form von Angst, kann man da mit Trainingsmethoden anders vorgehen. Ähm, einfach mal ein Beispiel. Ich kann ja Angst ganz grob sortieren, Richtung generalisierte Angststörungen, soziale Ängste, äh, körperliche Ängste. Also... Ich kenne da auch ein paar Leute im Bekanntenkreis, die, die schildern das manchmal so, dass die halt immer, also wenn das Herz schneller schlägt, die haben dann halt Angst, irgendwie einen Herzinfarkt zu bekommen oder so. Und wie kann ich dann Trainingstechnik so arbeiten, um den Leuten zu helfen, damit besser umzugehen? Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich nutze das mit ein paar Kunden jetzt auch schon sehr, sehr erfolgreich. Und denke, da werde ich auch die kommenden Monate tiefer drin einsteigen. Ja,
1: sehr, sehr spannend so. Da so habe ich eine ne geile Statistik. Also was heißt geil? Aber ähm, also eigentlich sehr, sehr nach. Also äh, Statistik, die einen zum Nachdenken anregt. Äh, wie viel Prozent der Deutschen äh, leiden unter einer Angststörung, bzw. Form einer Angststörung? Viele. <lacht> das sind zwischen so 10 und 13 Prozent. Das ist echt viel. Das ist krass viel. Das ist... Äh, das ist, das ist doppelt
0: so viel wie Leute, die einen symptomatischen Bandscheibenvorfall haben. Und symptomatische Bandscheibenvorfälle <lacht> sind schon echt häufig. Wenn man jetzt einfach mal denkt, doppelt so viele haben eine Angststörung. Scheiße, das ist echt viel. Ja. Das sind acht Millionen Deutsche.
1: Ja. Also es ist halt immer schwierig bei diesen ganzen Störungen, also psychischen Störungen. Jeder hat die ja, aber die Frage ist ja, wie stark ausgeprägt ist es? Ja. Also jeder ist ja auch im Endeffekt irgendwo ein Narzisst. Also die Frage ist nur, ist es so stark ausgeprägt, dass es aus dem gesellschaftlichen und kulturellen Rahmen rausfällt. Also wenn du dich einmal am Tag im Spiegel anschaust, alles okay, zweimal am Tag auch noch okay. Aber wenn du halt jede Stunde vor dem Spiegel stehst, dann geht es vielleicht in Richtung, hast du eine Persönlichkeitsstörung. Also es ist halt immer die Frage, wie stark ausgeprägt ist dieses dieses Verhalten. Und ähm, Angststörung ist halt die häufigste psychische Störung in Deutschland. Es ist, oder was heißt psychische Störung? Persönlichkeitsstörung ist ja rein ja, von, von der Definition eine Persönlichkeitsstörung. Eine äh, nicht psychische Störung im Sinne von jetzt Depression oder Schizophrenie. Und ähm, ja, ich glaube an der Stelle auch so jetzt dunkle, kalte Jahreszeit. Ähm, es gibt ja diese, die, wie heißt diese November-Bewegung mit dem Schnurrbart? <lacht> no Shave November. Nein, 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 da gibt es doch hier diese psychische Gesundheit, diese Aktion. Ach so. Ah, wo die sich wo den Schnurrbart, du? ich krieg das ja, ich bin ja bei so Instagram und Social-Media-Trends bin ich ja so abgeschlagen. Ach, doch, ähm, keine Ahnung, keine Ahnung. Also auf jeden Fall so, 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 eine, so eine Aktion, ich glaube, du lässt dir halt so, so Schnurrbart wachsen im Sinne von ähm, mehr Aufmerksamkeit für so mentale Gesundheit und äh, ich glaube, da muss man schon immer wieder darauf hinweisen. Also es gibt eigentlich extrem viele Leute, die da Probleme in dem Bereich haben und da auch oft niemanden haben, mit dem sie darüber reden können. Deswegen ist es ja auch dann für uns so interessant, weil die Leute kommen dann zu uns und reden mit uns darüber.
0: Ja, also das, das muss naja. ich auch immer dazu sagen. Ich will ja auf keinen Fall irgendwie eine therapeutische Arbeit ersetzen. Sondern mir geht es ja halt darum, was kann ich trainingstechnisch machen, um den Leuten zu helfen, besser mit diesen Symptomen umzugehen. Und ist es ist halt einfach krass, wie viel man machen kann. Also es ja. fängt halt mit so einfachen Dingen an wie Kaffeekonsum reduzieren. Also Kaffee hat brutal negative Wirkungen bei Leuten mit Angststörungen. Äh, Selbstwirksamkeit schaffen. Selbstwirksamkeit schaffen, kleine Erfolge schaffen, auch mal so Unbekanntes oder Negatives, unangenehme Gefühle aushalten. Also da kann man halt mit Cardio, je nachdem, wie ich es wähle, sehr, sehr viel machen. Wenn ich das Krafttraining vernünftig plane, mit zum Beispiel M-Raps oder mit ähm, E-Moms, kann ich extrem viel machen und damit die lernen halt, diese Symptome vernünftig zu interpretieren. Ja, das ist schon sehr spannend. Können wir vielleicht irgendwann mal eine Folge drüber machen über Angststörungen. Finde ich sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, Wenn die Leute Bock drauf haben, schreibt uns das gerne mal, weil ich glaube, das wird im Personal-Training-Bereich relevanter werden. Der wächst extrem. Bei uns ploppen in Leipzig gerade die Personal-Training-Studios wie Pilze aus dem Boden. An jeder Ecke gibt es jetzt ein Personal-Training-Studio. Entsprechend werden natürlich immer mehr Leute individuell betreut und dann wird das einfach ein relevantes Thema werden.
1: Ja, definitiv. Eisbaden. Ich sag's dir, Eisbaden hilft gegen... Viele mentale Zustände, wie zum Beispiel auch Angst- und Panikattacken, äh, das schafft eine extreme Selbstwirksamkeit, ähm, gibt extrem viel Selbstvertrauen, gibt körperliche Stärke. Ist ein extrem interessantes Thema. Also ich, ähm, ich beobachte das auch immer. Also wenn ich jetzt mal so über meine Kunden hier drüber schaue, die auch mit mir ganz offen über so psychische Probleme reden, dann sind es nicht meine Sportkunden. Ja. Also meine Sport, und das ist auch, glaube ich, so der Appell an alle da draußen, ähm, ich habe 70, 80% Sportler, das sind nicht die, die mir in der Regel von psychischen Problemen erzählen, sondern das sind die 20%, die durch Empfehlung oder durch Verwandtschaft kommen, die keinen athletischen Background haben, oft äh, schon lange mit Schmerzen zu tun haben, sehr, sehr festgefahren sind in ihrer Lebensweise. Das sind oft die Menschen, die mir dann so zweite Session von psychischen Problemen erzählen. Und allein schon die Korrelation sollte allen, die uns zuhören, genau eine Sache vermitteln. Geht verdammt nochmal raus und bewegt euch. Das ist mal ein wesentlicher Faktor für mentale und psychische Gesundheit. Und dann kommt erstmal lange, lange nichts. Und dann kommen viele andere Maßnahmen. Disclaimer natürlich auch hier, das gilt jetzt nicht für schwere Depressionen und Schizophrenie und sowas, ja, da hilft jetzt Training und Bewegung auch nur, äh, auch nur begrenzt, aber gerade in diesem Bereich Persönlichkeitsstörungen, wo halt die Angststörungen dazuzählen, wo Panikstörungen dazuzählen, soziale Ängste dazuzählen, hilft ein, eine vielfältige Bewegung im Alltag sehr, sehr, sehr stark. Ja,
0: definitiv. Das Spannende ist halt ähm Häufig, egal um welches Gesundheitsthema es geht, sei es jetzt irgendwie Ernährung, Bewegung oder am am Bewegungsapparat oder Psyche, in sehr, sehr vielen Fällen läuft sie auf so ein ursprüngliches ähm, Verhalten wieder hinaus. Wie haben sich unsere Vorfahren verhalten, bewegt, Ähm, was haben sie gegessen, wie haben sie gegessen, die hatten Fastenperioden, wir haben das fast nie, Ähm, baden in kaltem Wasser viel Bewegung draußen an der frischen Luft, soziale Kontakte waren unumgänglich, alleine bist du wahrscheinlich gestorben. Also wenn man den Leuten einfach hilft, wieder dahin zu kommen, ist vieles auf einmal nicht mehr so, so schwer loszuwerden. Also klar gibt es dann immer noch so richtige Krankheiten, die müssen auf jeden Fall abgeklärt werden, aber so in vielen Fällen einfach so, hilft den Leuten wieder mehr soziale Kontakte zu haben. Ja. Oder die sollen sich selber drum kümmern, soziale Kontakte. Kalt duschen viel Bewegung, nicht ständig am Handy hängen. Also klar, wir sind in unserer Welt deutlich vernetzter als noch vor 50 Jahren, aber so richtig soziale Kontakte haben wir deswegen trotzdem nicht. Und das das sind so die absoluten Grundlagen für mich zum Beispiel. Beweg dich jeden Tag, schlaf halt gut, ernähr dich nicht komplett wie so ein 13-jähriges Kind in den Ferien. (lacht) Nicht zu viel Kaffee, äh, triff
1: dich mit Freunden, und dann läuft der Lack bei den allermeisten wieder. Bei den allermeisten, ja, definitiv. Ja. Wo hast du deine Meinung geändert? Jetzt haben wir uns ja wieder hier uns äh, in einem Thema hier wieder im, ins Rabbit Hole begeben. Ähm, wo hast du deine Meinung geändert in Jahren? Also definitiv,
0: ähm, du hast mir definitiv dabei geholfen, bei so also Richtung passiven Methoden, manuelle Geschichten, meine Meinung zu ändern. Ähm, da war ich ja, letztes Jahr war das, glaube ich, noch sehr, sehr strikt. Da bin ich dieses Jahr deutlich entspannter geworden und sehe das viel differenzierter. Und ein anderes großes Thema ist das Thema den Methoden, den Übungen. Da war ich auch Anfang des Jahres noch sehr rigoros und habe gesagt: Ah, ist Blödsinn, Zeitverschwendung. Sehe ich mittlerweile ganz anders. Im ähm, richtigen Fall angewendet, ähm, mit der richtigen Methode. Sehr, sehr cool. Macht sehr, sehr viel, gerade weil auch du die. die wirklich aktuelle Datenlage ziemlich abgefahrenen Scheiß zeigt. Ähm, ein, Beispiel zum Beisp- ein Beispiel zum Beispiel. Ähm, Gab es jetzt eine super brandaktuelle Studie, die leider noch in der Petrischale, noch nicht bei Menschen gezeigt hat, dass man mit, ähm, Zug, mit Zugstress Knorpelgewebe regenerieren kann. Ist natürlich noch in der Petrischale, noch nicht in vivo getestet, aber das ist schon ziemlich abgedreht. Und dass man halt auch mit sehr aggressiven denen zum Beispiel Kraft steigern kann und so weiter. Also es ist schon wirklich, was da so noch vor vier, fünf Jahren so Standard war von wegen, ne, das bringt alles nichts. Nee, so ist es halt nicht. Ähm, muss man differenziert sehen. Wäre eigentlich alles. Ähm, man kann halt, wenn man über den Menschen spricht, definitiv nicht so absolute Aussagen treffen. Das funktioniert marketingtechnisch immer. Ähm. Von daher bin ich da auch gedanklich sehr, sehr weicher geworden. Nicht mehr so so rigoros wie noch vor ein, zwei Jahren. Das war definitiv so ein großer Mindset-Shift. Und der dritte Punkt ist, wie sich Leute präsentieren auf Social Media. Das ist auch, ähm, man darf nie vergessen, was andere dort teilen oder wie sie Sachen teilen, ist immer Marketing. Da haben wir uns ja auch schon öfter drüber unterhalten, wie sich Leute auf Social Media präsentieren und auch wenn sie da so, so ein Feindbild generieren, ich habe da jetzt gerade so einen großen Physiokanal im Kopf, der halt immer gegen passive Maßnahmen schießt, ähm, das ist letztlich Marketing. Das ist alles Marketing, das darf man nicht vergessen, weil die wollen letztlich auch Sachen verkaufen und auch wenn sie sich hinstellen und sagen, ja, ich bin ja total evidenzbasiert und sagen, Akupunktur ist Blödsinn, tri Blödsinn, manuelle Therapie ist Blödsinn, Nein, es funktioniert. Nur die Art und Weise, wie es funktioniert, ist halt anders, als man es vor 10, 20 Jahren noch gedacht hat. Trotzdem funktioniert es. Und sich dann hinzustellen und sagen, es funktioniert nicht, äh, mein Weg ist der Einzige, der funktioniert, werde einfach stark und dann läuft der Lack schon. Nein, so einfach ist es eben nicht. Ähm, Und da darf man halt auch immer im Hinterkopf behalten, die allermeisten Kanäle sind nicht objektiv, jeder hat seinen eigenen subjektiven Bias und seine Wahrnehmungsverzerrung, was völlig fein ist. Deswegen muss ich aber kein Feindbild erschaffen. Aber ein Feindbild verkauft halt immer sehr, sehr gut. Es hilft sehr, sehr gut dabei, so sein eigenes Krüppchen mhm. zu generieren. Und das darf man immer im Hinterkopf behalten, wenn man irgendwie auf einen Kanal trifft. Und der hat eine komplett andere Position als man selber. Ähm, wahrscheinlich will er irgendwas verkaufen.
1: Mhm.
0: Wirklich objektive Kanäle gibt es sehr, sehr wenige. Ähm, ja, und das ist, darf man sich immer wieder mal ins Gedächtnis rufen. Das war dieses Jahr auch so ein großes Learning für mich. Also, nochmal zusammengefasst, für mich auf jeden Fall so also passive Maßnahmen, haben definitiv ihre Berechtigung und gut eingesetzt. Sehr, sehr geiles Ding. Stretching, sehr stark verändert, mein Denken und wenn man sich viel mit Marketing beschäftigt, und das mache ich nebenbei, äh, merkt man, dass die meisten halt einfach Marketingtechniken nutzen und nicht objektiv sind. Was ja, waren geil. deine Top 3 äh, oder na, Top 3 oder wo hast du dein Denken verändert dieses Jahr?
1: Also dieses Jahr war es eigentlich so, dass ich, ähm, was wir auch in den Seminaren öfters mal sagen, also ich benutze zum Beispiel so wirklich manuelle Therapie. Im Sinne von, ich habe zum Beispiel früher also so, so ART gemacht, so Active Release Techniken und sowas. Ähm, auch so Soft-Tissue-Sachen mache ich eigentlich in den Behandlungen, in den Terminen gar nicht mehr. Nur noch zur Diagnostik. Oder wenn ich einfach mal gucken will, wie fühlt sich ein Gelenk an. Aber jetzt wirklich so mit diesem therapeutischen mit dieser therapeutischen Absicht, damit jetzt irgendwie Gewebe zu verändern oder irgendwie ein Gelenk zu verändern, mache ich gar nicht mehr. Also habe ich dies ja auch komplett eingestellt. Ähm also da habe ich wirklich meine Meinung auch radikal verändert. Also ich weiß, 2016, 2017 habe ich das noch deutlich mehr gemacht, habe ich auch noch mit Faszientools und sowas gearbeitet, in absoluten Ausnahmefällen mache ich das mal so so Post-OP-Mobilisation von Narben zum Beispiel. Da funktioniert es ganz gut, aber die Dinge habe ich vielleicht dieses Jahr, ach, keine Ahnung, unter zwei Dutzend Mann in der Hand gehabt und ich glaube bei, keine Ahnung, 1.400, 1.500 Behandlungen ist das jetzt nicht so viel. Also da habe ich meine Meinung wirklich schon mal radikal geändert und insgesamt hat auch in den Behandlungen, in den Terminen viel, ja, viel aggressiver, viel straighter noch auf ein Ziel. Also, ich mache Try-Needling, ich mache meine Infiltrationen, ich mache Chiropraktik, aber das ist alles wirklich straight nur dahin, um dann eine deutliche Schmerzreduktion zu erzielen und die Leute dann in Bewegung zu bekommen. Ja, oder um den Power Output zu verbessern, weil ich halt sehe, da ist ein Gelenk, da haben wir eine Problematik mit Locked Long, Locked Short, Power Output kann äh, in dem Sinne nicht gut entwickelt werden, dann beeinflusse ich das damit, aber es ist viel straighter, viel, viel aggressiver ähm, und viel mehr in Richtung, okay, schnellstmöglich, schmerzfrei in die Bewegung reingehen zu können. Ja. Und ich habe ART und? echt gefeiert früher. Also ich fand ART echt geil. Seminare gemacht und alles Mögliche, einen Haufen Geld ausgegeben für, für die Bücher und so. Ich fand es wirklich geil. Ich finde es auch heute noch geil, aber es, ich mache es halt heute drei Minuten oder zwei Minuten mal kurz, um ein Gefühl für ein Gelenk zu bekommen, gerade auch wenn es beim Testing so ein bisschen durchwachsen war. Ähm, da kann ich mich auch so meine Palpation immer noch sehr, sehr gut verlassen. Ja, und äh, da nutze ich es. Und ansonsten, ähm, ja, Deutlich, deutlich weniger. Also Das war das, so, wo ich meine Meinung wirklich in diesem Jahr noch mal deutlich, deutlich geändert habe. Spannend. Auf jeden Fall. Und das war auch so, jetzt können wir zum nächsten Punkt kommen, weil der, das schließt bei mir direkt da dran, so, ähm, was war so der größte Fehler oder Fuck-up, den wir 2022 gemacht haben. Und das ist so genau das, wo ich sage, ah, dadurch, dass die Behandlung jetzt noch straighter, auch noch teilweise ein bisschen in dem Sinne aggressiver ist, weil ich mir einfach auch nicht mehr so viel Zeit gebe für passive Maßnahmen, sondern das halt schon relativ straight durchziehen will. immer auch mit diesem vorrangigen Ziel, okay, die, der Schmerz muss deutlich runtergehen, damit wir dann bessere Funktionen, bessere Bewegung haben, ist halt die Behandlung an sich auch nicht für jeden geeignet. Und ich kann manchmal einfach nicht nein sagen. Und das war auch so mein Fehler, wo ich 22 auch wieder gemerkt habe, so ich habe manchmal einfach da kommt dann ein Kunde, das ist alles nett gemeint und so, er sagt, ey, ich habe da den Freund oder, keine Ahnung, die Schwiegermutter, die hat schon ewig hier mit, keine Ahnung, Kopfschmerzen, Migräne, dies, das und jenes. Also da kommen dann irgendwie so Themen, wo ich schon Ahnung habe, aber es ist nicht meine Expertise und vor allem, es ist nicht meine Kundengruppe. Und da habe ich einfach dieses Jahr gemerkt, so, boah, das ist, ist schwierig dann. Das sind Leute, denen ist das auch oft zu viel, also die wollen erstmal nicht so viel Education, also ist ja auch sowas. Ja, die wollen nicht so viel Erklärung. Die wollen sich einfach hinlegen und angefasst werden. Und das alles aber auch relativ sanft und, und äh, darf jetzt nicht zu wehtun. Und das ist halt absolut nicht meine Behandlungsstrategie momentan. Ähm, und da muss ich einfach auch mehr Nein sagen. Also, das war ist wirklich das so ein, so ein, so ein
0: äh, Vorsatz fürs nächste Jahr da mehr Nein zu sagen und straighter
1: deine Zielgruppe anzusprechen? Ich spreche die ja schon straight an. Also ich glaube, ich mache das ja schon wirklich gezielt. Ähm, aber ja, ich muss es noch mehr ich muss es noch mehr machen. Also ich habe eine Geschichte aus 2022 ähm, und das ist genau zu dem Thema. Und äh, da war ich auch im Nachhinein stolz, dass ich reagiert habe, wie ich reagiert habe. Ich habe eine Story von einem Bodybuilder gepostet, der also bei mir ein guter Kunde ist, immer wieder auch kommt in wettkampfvorbereitung und wir auch schon extrem viel zusammen umgesetzt haben. Also, schaut Shoutout Tom an der Stelle. Und ich habe so ein Video von dem so gepostet, wo er so ein bisschen gepostet hat. Und da hat dann jemand drauf geschrieben: so, ah, das ist ja ekelhaft. Und mein erster Impuls war, ich wollte eigentlich schreiben: fick dich. Ich wollte eigentlich wirklich... Darf ich das so im Podcast sagen? Jetzt ist es zu spät. Jetzt hast du es getan. Ja, egal. Ich wollte Podcast ab jetzt, ab 18. Ich wollte eigentlich <lacht> wirklich schreiben so, ey, fick dich. Ich würde einfach spontan 1.000 Euro drauf verwetten, dass du in deinem Leben noch nie so viel Arbeit in irgendein Thema investiert hast, wie der Mann, der auf diesem Video zu sehen war. Ähm... Und ich habe es dann ein bisschen anders geschrieben. Ich habe dann gedacht, okay, du kannst jetzt nicht hier in deinem offiziellen Kanal. Aber es war so, dieser erste Impuls war so, ja. Und ähm, habe dann ein bisschen, ja, habe das ein bisschen anders geschrieben, äh, aber schon deutlich gemacht, was ich von sowas halte. Und ähm, das ist einfach, wenn da Leute auf diesen Kanal kommen, wo einfach der Graben zu groß ist. Dann bringt es am Ende des Tages nichts und da muss man einfach auch konsequenter Nein sagen, auch wenn das jetzt vielleicht die Schwiegermutter von einem guten Kunden ist ähm, und du jetzt nicht sagen willst, hey, sorry, das, auf das Problem habe ich am Ende vielleicht keinen Bock oder es ist nicht das Thema, wo ich so so ja so so ja, wo ich so für brenne, weißt du?
0: Mhm.
1: Also wir hatten es jetzt gerade letzte Woche zum Thema Migräne, ähm, ja also das ist einfach mein learning so das war auch mein größter ähm, also mein größter fehler ich muss einfach ich hätte noch fünf bis zehn mal in diesem jahr mehr nein sagen müssen und das muss ich 2023 wirklich machen und äh, meine behandlungsstrategie passt für meine primäre kundengruppe für alle die aus anderen kanälen kommen wege ich relativ schnell ab passt das ähm, passt auch oft, aber es gibt einfach auch Menschen, die fallen da raus. Und für die ist es dann halt eher der Osteopath, der das halt in zehn Sessions äh, angeht mit deutlich sanfteren Techniken und halt nicht ich, der da das Ziel hat, das in drei Sessions, vier Sessions komplett zu beheben. Ja, was einfach für die Leute viel zu aggressiv, viel zu schnell und so weiter ist. Ja.
0: Ja, kenn deine Zielgruppe. Sehen wir wieder bei Marketing. Ja. Du sprichst ja so mit, du teilst ja auch ab, zum Beispiel so Erfolgszitate auf Instagram. Das spiegelt ja zum einen dein Denken wieder, aber zieht natürlich auch eine ganz bestimmte Zielgruppe an. Also Leute, die nicht so auf diesen diesen Hustler-Mindset sind, die werden sich davon nicht angesprochen fühlen, aber die, also so Sportler, die halt wirklich Gas geben, die finden das halt geil. Und die kommen am Ende auch zu dir. Und mit denen macht es am Ende auch Spaß zu arbeiten. Ja. Weil die ja genauso sind, wie du es gern hättest. Also das darf man nicht vergessen. Also ja. Also man macht nur gute Arbeit, wenn man auch die Kunden hat, mit denen man arbeiten kann und die man, die auch so ticken wie man selber.
1: Und ich, ich habe die. Also ich bin wirklich froh und, äh, für alle meine Kunden, weil ich habe wirklich 99,9% Kunden, die einfach ein Traum sind. Ja? Das ist wirklich Kundengruppe, die ich da jetzt seit 5, seit 6 Jahren wirklich äh, präferiert behandle und berate. Und äh, wo ich da Rehab mache, das ist eine geile Kundengruppe. Und ja, einfach alle anderen, da muss man einfach mehr Nein sagen. Und äh, zu diesen ganzen Hatern sowieso schon dreimal. Und das hab, ich nehme es mir auch für 223 vor, wenn mir noch mal so jemand so blöd kommt auf so eine Story, dann schreibe ich wirklich, fick dich. ich Also sowas, so, so gehate und so, ich mag das einfach nicht. Respektiere Leistungen, egal was du persönlich davon hältst. Ja, also Es muss nicht jeder Bodybuilding geil finden. Ähm, es gibt auch Formen, wo ich sage, okay, boah, ist grenzwertig, ähm, aber es muss nicht jeder alles geil finden, aber hört auf, Leute zu haten und zu beleidigen und, und deren, deren Arbeit irgendwie in Abrede zu stellen oder das versuchen, durch irgendwelche Bullshit-Argumente äh, zu, zu mindern, das macht keinen Sinn. Ja.
0: Lustigerweise habe ich da gestern im Podcast zugehört oh, und die haben das mal so diesen Moment mal auseinandergenommen, es, man hat ja selber nichts davon, wenn man jetzt dir schreiben würde, boah, das ist ja eklig. Man hat ja an sich nichts davon. Das, das Leben geht danach genauso weiter wie vorher. Außer, dass man so diesen ganz kurzen Dopaminkick hat. Weil man macht ja jetzt nichts, wenn man keine Belohnung davon bekommt. Und wenn ich sowas jetzt abschicke, geht es mir ja vom für einen Kurzmoment besser. Ja. Wie, wie traurig ist das denn, wenn ich nichts Besseres zu tun habe oder das so meine Befriedigung ist, wenn ich Leuten im Internet irgendwas Sinnloses schreibe. Das ist ja nicht mal konstruktiv oder so, wo man sagt, hey, da gibt mir jetzt mal einen Austausch oder so und ähm, bereichert vielleicht das jetzt deine Sichtweise oder man bereichert seine eigene Sichtweise und fragt mal nach. Sondern es ist ja wirklich nur dieser Moment, oh, ich tippe jetzt hier mal irgendwas ein, was irgendwie nicht durchdacht ist, sondern gibt mir einfach nur so ein ganz kurzes Befriedigungsgefühl. Wie armselig ist das denn? Also ich denke mir auch manchmal so, wenn ich so durch, durch Instagram schaue und äh, sehe so bei Kollegen so Beiträge, wo ich mir denke, so pff, das ist schon ganz schön blöd. Aber <lacht> ich würde mir nie die Zeit nehmen, das ja. jetzt, jetzt hinzuschreiben. So, so jetzt tippe ich auf diesen Kommentieren-Button und jetzt schreibe ich drunter, ja. was machst denn du da für einen Blödsinn? Erklär mir das mal. Habe ich gar keinen Nerv
1: dafür, gar keine Zeit. Ich kriege das ja oft mit so ähm, auch ich poste irgendwas, zum Beispiel reposte irgendwas von einem, von einem ich habe ja viele Crossfitter. so Dann reposte ich irgendwas, dann kommt so ein Kommentar. Ist jetzt schon deutlich weniger geworden, weil ich auch die Leute einfach konsequent immer direkt dafür, die kriegen direkt verbal auf die Fresse. Ja, also ich hasse sowas, ja. Aber dann kommt dann wieder einer um die Ecke und sagt dir, Crossfit ist doch aber scheiße. Also, ey Bro, pass mal auf. Egal wie sinnig oder unsinnig so ein Sport für dich ist, hab mal Respekt vor Leuten, die sechs, sieben Mal die Woche ins Gym gehen und sich zwei Stunden den Arsch aufreißen. Ob das jetzt alles wirklich völlig trainingstechnisch sinnig ist, ey, da lässt sich drüber streiten, aber so viele Sachen in unserem Leben sind nicht so wirklich sinnig. Von daher, hey, lass doch den Leuten ihren Sport. Ich persönlich habe größten Respekt davor, wenn Leute sich ja jeden Tag zwei, zweieinhalb Stunden im Gym in der Box den Arsch aufreißen. Aus Rehab-Sicht denke ich manchmal so, ja, okay. <lacht> Könnte auch anders sein, aber ey, ich erstmal habe ich da Respekt vor. Genauso wie ja, ich poste Stories von Bodybuildern, und kommt so ja auf Stoff würde ich auch so aussehen. Nein. Du fuck, nicht? nein, wird immer würd, noch würd, einen Arsch aufreißen. Genau, fuck, du wärst immer noch ein kleiner hässlicher Schlumpf. Ja? <lacht> so die Leute denken immer das wäre so ein einfacher Weg. Nein, es ist kein einfacher Weg. Ich, ich kenne die Jungs, ich kenne die Jungs seit Jahren, ich behandle die, ich weiß, was, da, was dahinter steckt, wie viel Arbeit die da reinstecken, was die im Gym abreißen, was die ernährungstechnisch abreißen, wie die in Hochzeiten 5000 Kalorien fressen, wie die kurz vorm Wettkampf nur noch anderthalbtausend fressen, quer durch Europa fliegen, dann mit absolutem Wassermangel irgendwo auf der Bühne stehen. Ey, habt doch einfach mal Respekt vor. Ob das jetzt sinnig oder unsinnig ist, ja, ey, Bewertung hin oder her, scheißegal, aber hab einfach Respekt davor.
0: Ja, ja. Genauso, genauso könnten wir zurückfeuern, ey, warum sitzt du abends drei Stunden vor Netflix? Ja, oder Ist warum
1: zockst du World of Warcraft oder irgendeine so Scheiße fünf Stunden lang gegen irgendwelche asiatischen Kinder? Ja, weil so. du es geil findest, genau. Und ja, Leute finden es halt
0: geil, bis aufs letzte Kram runtergehungert auf der Bühne zu stehen. Die ja. finden es halt geil. Ja. Wer wenn ich denn, das zu bewerten? Habt einfach Kann auch mehr jeder machen, Respekt. Wie er möchte
1: Habt einfach mehr Respekt.
0: Ja. ja. Das ist halt auch so ein, so ein Punkt. Ich höre zurzeit viel den Podcast von Julian Pinault, und der ist ja in manchen Bereichen schon anders als so Standard-Fitness-Bereiche. Und der hat auch mal so herrlich gesagt, so, ey, mir geht es jetzt nicht unbedingt darum, irgendwie unbedingt kontrovers zu sein, oder, aber er hat sich halt viel mit Themen beschäftigt und die ist halt, seine Meinung, die daraus generiert, ist halt irgendwie anders, als die meisten denken und er wird dafür gehatet, weil er sagt immer, ey, liest du da erstmal alles durch, was ich gelesen habe. Wenn du das nicht gemacht hast, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja. Du brauchst dich nicht mit jemandem auseinandersetzen, wenn du dich nicht mit den Themen intensiv beschäftigt hast, mit denen er sich beschäftigt hat.
1: Ja, definitiv.
0: Und wenn, dann kann man da konstruktiv aufeinander zugehen und irgendwie sich austauschen. Und vielleicht ändert man dann seine Meinung selber, weil der andere irgendwie ein paar stichhaltige Argumente hat, auf die man selber noch nicht gekommen ist oder die nicht gefunden hat. Oder der andere ändert seine Meinung, weil man selber gute Argumente hat, aber man kann halt einfach in den Austausch miteinander gehen, statt einfach zu sagen, das ist aber eklig. Ja. Also was soll das denn? Das ist einfach ach, Zeitverschwendung. Einfach okay. Zeitverschwendung.
1: Was war dein größtes Learning in 2022? Hat man das nicht schon? Naja, jetzt war, wir hatten gerade, was war dein Fuck-Up? Wir hatten, wozu hast du deine Meinung geändert? Ah. Hast du das durcheinander gebracht? Ja, voll. Mein größtes Learning. Aber du hast ja auch ah. schon drei Punkte bei dem, bei dem anderen gehabt. Also. <lacht>
0: mein größtes Learning. Ähm, du hattest mich ja vor dem Podcast nach einem fuck abgefragt, gefragt, wo mir jetzt keiner direkt eingefallen ist. Mir ist jetzt währenddessen das Podcast ein eingefallen. Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem Learning. Ähm, ich habe mich ja nun ähnlich wie du viel mit dem Thema Assessment beschäftigt und tauche da manchmal in Rabbit-Holes ab. Das ist nicht mehr feierlich. Und mir ist da so ein Fall in den Kopf gekommen, gerade wo ich es im Eingangstest einfach völlig übertrieben habe, also viel zu viel getestet habe, viel zu viel Kleinigkeiten, ähm, was natürlich alles interessant war, aber das, das Ding war halt, die Person hatte auch eine psychische Störung, wo das natürlich das eher noch gefüttert hat und gar nicht so zielführend war für sie, wo es sinnvoller gewesen wäre, wirklich so erstmal Basics abchecken, in Bewegung kommen, einfach mal machen. Und das war so, so mein Learning aus dem Fall. Ich war da auch psychisch selber nicht gut drauf zu der Zeit. Ähm, das war so mein Learning daraus, einfach nochmal zu gucken, wer ist da eigentlich vor mir, was für ein Background hat derjenige. Ähm, und wenn das halt jemand ist, der sich einfach nicht viel bewegt, ja, brauche ich da kein großes Assessment machen. Das, ist, das wird alles schwach sein, das wird alles schlecht sein. Dann ist es auch fast egal, was ich mache, weil alles wird es besser machen. Und anders halt, wenn jemand kommt, der halt schon sehr, sehr viel Sport macht, sehr versiert ist, da kann man da mal spezifischer reingehen und genauer testen, aber ich will nicht mehr so viel also, das waren damals, glaube ich, fast zwei Stunden, wo ich nur getestet habe, also völlig drüber, völlig drüber. <lacht> ich wollte ich wollt halt finden, wo jetzt die Dysfunktion herkommt. Und es war dann so danach so, Junge, das war total bescheuert, was du gemacht hast, das war einfach noch richtig doof. Also, weniger Zeit ins Assessment stecken was wir auch immer wieder auf den Seminaren sagen, hey, weil auch teilweise Physios fragen, hey, wie soll ich denn das in 20 Minuten machen? Ey, wenn du das wirklich verinnerlicht hast, unser System, dann geht das auch in einer Viertelstunde und dann hast du da dein Ding gefunden und dann kannst du nahtlos in der nächsten Sitzung in die Übung übergehen. Ja. Und das mache ich jetzt mittlerweile auch wieder deutlich mehr. Also erstmal so ein General Assessment, erstmal so grob abchecken, wo sind wir eigentlich, wo stehen wir, was ist die größte Dysfunktion. Und dann direkt in Bewegung kommen und je länger man mit den Leuten arbeitet, also ich, bei mir geht es ja häufig dann auch so ins Coaching über, Personal Training über, dann kann man auch hier und da an Feinheiten arbeiten, aber am Anfang wirklich einfach erstmal machen. Ja. Gar nicht so viel denken, jetzt gar nicht auch so herausfinden, was ist jetzt das, das Problem, sondern ähm, irgendwas finden, was hilft. Ja, das war so eins meiner größten Learnings dieses Jahr.
1: Geil. Yes. Und bei dir? Habe ich mir gestern Abend auch überlegt. Ich habe vor ein paar Tagen so, ich habe so ein paar von diesen Motivational-Seiten auf Instagram abonniert. Das ist doch die, wo ich dann immer die, die Zitate teile, wenn mal so ein, so ein Geiles dabei ist. Und da war eins dabei von Samuel Johnson, englischer Dichter, Gelehrter, so aus dem ich glaube, 17., 18. Jahrhundert. Um, great works are performed not by strength, but by perseverance. Also nicht die Kraft entscheidet, sondern am Ende halt die Ausdauer. Wie beharrlich bleibst du an einem Thema dran? Und ähm, ja, also Ausdauer. Das ist so mein mein größtes Learning, wenn ich mir so die letzten Jahre anschaue. Nicht so großartig drüber nachdenken und alles alles irgendwie versuchen zu analysieren und sondern einfach dranbleiben. Machen, weiterentwickeln, ja, in unserem Fall jetzt Seminare, Podcasts, Protokolle, Wissen aufbauen und so weiter. Aber es gibt so viele Bereiche, in denen man einfach ein bisschen was machen kann, einfach dranbleiben kann und mit Ausdauer am Ende wird da auch immer was Gutes draus. Also, wenn du lang genug positiv an einem Thema arbeitest, da Zeit investierst, ähm, ja, dann, dann wird da auch am Ende was wirklich Gutes draus. Die meisten, die, meisten, was, was die scheitern, geben halt einfach zu früh auf. Ja. Also da ist einfach dann die Enttäuschung, vielleicht über das gewünschte Ergebnis, was nicht eingetreten ist, zu groß und dann wird zu früh aufgegeben. Ja, aber wenn du lang genug dran bleibst, dann, dann kommt der Erfolg, dann kommt das, was du dir da vorgestellt hast und da entscheidet halt die Ausdauer und nicht die, die kurzfristig eingesetzte Kraft. Ja.
0: Das ist auch was, was ich immer meinen Kunden mitgebe. Da sage ich immer in der ersten Stunde. Ich sage immer, hey, wir haben jetzt gefunden, woran wir arbeiten wollen. Ähm, muss nicht sein, dass jetzt direkt am Anfang die Intensität oder das Volumen für dich passt. Das ist eher so, wir setzen erstmal einen Kurs. Unterwegs wird es aber immer irgendwas geben, was uns vom Kurs abbringt. Dann korrigieren wir den Kurs und fertig ist. Weil meistens, ja. ich kenne die Leute ja einfach nicht. Ich weiß nicht, wo ihre Belastungsgrenze ist, keine Ahnung. Sie wissen es meistens auch nicht, dann starten wir halt mit irgendeiner generischen Zahl und nach zwei, drei Einheiten weiß man dann schon ziemlich gut, war das jetzt zu viel, war das zu wenig, ja. dann korrigiere ich den Kurs Exakt. und bleib halt dran. Und von, wenn, wenn wir das dann haben, so eine Baseline festgelegt haben, dann kann man da progressiv anfangen, es Stück für Stück zu steigern, aber viele haben halt wirklich so diese Angst vor Fehlern, irgendwas falsch zu machen, ey fuck, es wird, es wird immer Fehler geben, das ist völlig normal. Ich glaube, Michael Jordan war das, der gesagt hat, er hat mehr Würfe daneben gehauen, als andere je probiert haben. Ich glaube, er war das.
1: Ja, Weiß ich nicht. ja. das ist Zitat von ihm.
0: Und so ist es halt einfach. Ähm, irgend so ein anderer schlauer Finanzguru, ich glaube Warren Buffett war, es, hat gesagt, wenn du in meiner Firma vorankommen willst, musst du einfach die Anzahl deiner Fehler verdoppeln. Nee, war von IBM, der Chef war es, von IBM. Der hat gesagt, verdoppel einfach die Anzahl der Fehler und dann wirst du in meiner Firma vorankommen. Und das, das, ähm, ja, bringt es ganz gut auf den Punkt.
1: Ja, definitiv. Dann lass uns mal noch den letzten Punkt äh, machen. Guck mal, wir sind schon wieder bei einer Stunde sechs Minuten für die äh, Jahresabschlussfolge, die wir eigentlich kurz. Das Jahr war lang. Ja, das stimmt. Ist viel (lacht) passiert. Äh, was Was ist dein. Vorsatz, ganz kurz noch für 2,23. Ganz kurz, du bist lustig.
0: <lacht> ähm, ich habe jetzt auch schon so einen so Spruch mir über einen Schreibtisch gehangen, den werde ich, äh, versuche ich nächstes Jahr zu verinnerlichen, da steht drauf, do more, consume less, also mehr machen, weniger konsumieren. Mhm. Ähm Ich bin halt schon so einer, ich tendiere dazu, extrem viel zu konsumieren, was so Wissen angeht, andere Instagram-Kanäle angeht, weil ich einfach extrem neugierig auch bin, was es da nicht alles so gibt und führt aber häufig auch, oder nicht häufig, aber manchmal so zu, zu, zu Paralyse durch Analyse, weil ich einfach zu viel im Kopf habe gleichzeitig und ich nehme mir vor, für nächstes Jahr mehr zu umzusetzen, die Dinge, die ich schon gelernt habe, auch zu verinnerlichen und stattdessen halt so bewusst so ein, zwei, maximal drei Seminare mir rauszupicken, wo ich mich dann wirklich auch darauf einlasse und versuche zu verstehen, wie sie zu diesem Punkt gekommen sind, aber nicht mehr so jede Woche in Online-Kurs, Webinar, whatever, das ist einfach zu viel, habe ich gemerkt. Genau, das ist so mein Vorhaben für nächstes Jahr. Ähm, und eher Richtung Ein- Einfachheit zu kommen, Simplicity. Nicht mehr so zu so viel komplex, sondern ich habe jetzt, ähm, wir sind ja gerade beide beim im awesome Mentorship drin und er hat ja auch gefragt, so was waren so Dinge, auf die du stolz bist dieses Jahr. Und da habe ich ihm geschrieben, so ich bin, glaube ich, das erste Jahr, wo ich mich so wirklich selber als Experte sehe. Mhm. Das war bis jetzt gar nicht so. Und so ein Experte macht hat für mich jemand aus, der ein komplexes Thema sehr einfach machen kann. Ja. Und ich möchte halt so die Dinge, die ich mache, einfach halten. Ja. Und das ist so mein Vorhaben für nächstes Jahr.
1: Geil. Spann nächstes Jahr so. Also. Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Das eine skippen wir einfach ähm das können wir irgendwann anders mal machen. Ähm, wir bleiben bei Punkt 1, den ich mir aufgeschrieben hatte. Und äh, das ist äh, Danke an Manu, ähm, einen guten Freund von mir, Personal Trainer aus Bielefeld. Du hast ihn ja kennengelernt, als wir äh, essen waren. Der hat äh, den legendären Satz gebracht an dem <lacht> Abend, äh, wo wir Essen waren. Hauptsache hauptsache der-, der Coach hat Spaß. Exakt. Und das war auch so mein Vorsatz so. Ich bin manchmal hier, ich merke das, ich mache zwar immer Scherze und so mit meinen Kunden, und, aber ich, muss das noch, ich musste einfach noch ein bisschen mehr Spaß einfach an der Sache haben. Ich bin zu sehr manchmal in meinem Ding, ich will eine, unbedingt eine Lösung finden. Also das ist ja auch meine Punchline, so Solving Problems, muss mich auch dran halten, hängt ja nicht umsonst hier überall, aber ich bin manchmal auch zu sehr so verbissen, ich muss das jetzt alles unbedingt so schnell wie es geht lösen, ich muss einfach mal ein bisschen mehr Spaß dabei haben. Ja? Also das ist so mein, mein, mein großer Vorsatz für 2023. Danke Manu, bester Mann. <lacht> also
0: der hat definitiv auch mich geprägt. Bei dem einmal, einmal getroffen. Einmal ne? getroffen, geil, oder? Einfach nachhaltig geprägt. Ich habe heute, heute Morgen wurde mir so ein Instagram-Kanal vorgeschlagen, wo man wieder dabei sind, konsumieren. Und den Typen fand ich so richtig geil. Das Real habe ich auch heute mal in meiner Story geteilt. Und der, der macht Krafttraining mit seiner Mom. hat so ein Video und hat da so ein Mikro in der Hand. Wie so ein, so ein Interviewer. Super geil. <lacht> Und macht Kreuzheben mit seiner Mom, die irgendwie graue Haare würde ich so auf 70, Mitte 70 schätzen. Und fragt so: Wie viele Kilo sind denn da drauf? 120 Kilo? Bist du nervös? Ja, ich bin schon ein bisschen ängstlich. So. Wie viele Wiederholungen machen mal Ja, zwei. Und er zu so seiner Mom: Ach, don't be a little bitch. We do four. <lacht> das ist halt so, so geil. Einfach so diese, diese, dieses nonchalante, freche. Das, das kommt schon gut an. Klar polarisiert das auch wieder, aber wer es halt nicht gefällt, dem es halt nicht gefällt. Und Sebastians Worten, ich meine, fick dich.
1: Ja. Nein, <lacht> wirklich, ohne Scheiß. Das ist, okay, das ist vielleicht doch der zweite kurze Vorsatz für 2023. Falls mir Ich schwöre das hiermit, keine Ahnung, wie viele, also wie viele Zuhörer diese Folge jetzt mit folgen, aber wenn nochmal jemand irgendwie so ein komisches Kommentar schreibt, wenn ich irgendwas von einem Sportler oder Bodybuilder poste, ich schwöre hiermit, ich schreibe einfach fick dich zurück. K- kann, man da, kann man dafür gesperrt werden auf Instagram? Bestimmt. Ich würde es feiern, egal, Scheiß, scheißegal, <lacht> dann, dann, sehen die Leute halt, dann sehen die Leute halt mal, keine Ahnung, vier Tage keine Stories aus dem Eisbaden oder äh, keine Ahnung, keine Before und After oder was auch immer, aber ich schwöre hiermit, wenn es nächste Mal nochmal so, so, so ein Kommentar kommt, ich schreibe das einfach so zurück. Und danke, Manu, wie gesagt, also Vorsatz für 2023, mehr Spaß. Um, ja.
0: Sehr, sehr schönes Vorhaben. Wie willst du das konkret umsetzen? Das ist ja immer so, also so eine Sache bei so Vorsätzen oder Vorhaben, die werden ja dann so Silvester, fragt man sich sehr, hey, was nimmst du dir vor? Und dann kommen so vage Aussagen, so ich möchte mehr Sport machen. Wie willst du es konkret umsetzen? Das Boah, okay. ist ja das Spannende. Ich weiß
1: es, ich weiß es noch nicht. Okay. Müssen wir uns nochmal noch so drüber unterhalten, aber irgendwie, ich muss es auf jeden Fall umsetzen. Es muss mehr gelacht werden. Ist einfach so. Schön Druck aufbauen, genau. Das funktioniert bei Humor. Ja. <lacht> ja, mal, mal schauen. Es muss einfach mehr gelacht werden, wirklich. Definitiv. Ja. Lachen ja. ist geil. Hey. Polyvagaltheorie Theorie unterstützt das. Ich glaube, wir haben eine geile Folge nochmal geliefert zum Jahresende. Äh, pe- persönlichere spannend. Folge. Spannend. Wir hören uns wieder, warte, jetzt muss ich kurz in den Kalender schauen, wir haben das ja schon geplant. Also wir haben einige Änderungen für nächstes Jahr, Der Felix hat es ja ganz am Anfang schon angesprochen. Wir haben uns jetzt nochmal Strategie-Meeting-Podcast hingesetzt, haben nochmal überlegt, wie wir das Ganze für euch noch interessanter gestalten können und verschiedene Themen, Kategorien, Blöcke aufgestellt. Es werden auch mehr Gäste kommen, wir hatten jetzt bis jetzt einen Gast, den Benny Heizmann, wir wollen das jetzt nicht bei einem Gast pro Jahr belassen. <lacht> sondern,
0: Regelmäßigkeit ist der Schlüssel. Ja, sondern Wir
1: wollen das wirklich jetzt ein äh, bisschen regelmäßiger machen. Wir haben schon einige coole Gäste und ähm, da werden auf jeden Fall coole Leute kommen. Es werden coole Themen kommen. Es werden Deep Dives kommen. Es wird aber auch eine geile Kategorie geben. Felix wir verraten? und Sebastian gegen das Internet. Ja. <lacht> wir verraten noch nicht mehr wir halten den Spannungsbogen hoch, es wird definitiv geil, Felix und Sebastian gegen das Internet <lacht> ähm, und ja, freut euch einfach drauf, es wird, es wird eine coole Kiste, wir kommen wieder am 11. Januar also am 11. Januar kommt die nächste re und Performance Podcast-Folge, bis dahin wünschen wir euch allen eine geile Zeit, viel Spaß über Weihnachten mit eurer Family, mit euren Liebsten ruht euch aus Ein reflektiertes Jahr und äh, wir freuen uns, euch alle nächstes Jahr wieder hier begrüßen zu dürfen.
0: Denkt dran, ihr werdet nicht zwischen Weihnachten und Neujahr fett, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
1: (lacht) Gönnt euch auch mal.
0: Habt eine gute Zeit, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann am 11.1. wieder. Bis dahin, ciao, ciao.